0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo,
1: un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y
0: fuera de la cama. Hoy os presentamos un episodio de Design Matters. Está presentado por Debbie Millman y este es uno de los primeros podcasts que aparecieron hace 13 años. El eje principal de este podcast es cómo gente creativa diseña en el arco de sus vidas. Debbie es una escritora, educadora, artista y consultora de marca. Su estilo es muy intimista vulnerable y con preguntas profundas y reveladoras. Os avisamos que si os gusta como entrevistadora, os va a apasionar como personaje, porque será uno de, los próximos, de las próximas personas entrevistadas en uno de los podcasts en los que os traemos a través de este formato de recomendaciones.
1: Alain Botón, de quien vamos a hablar ahora, es un escritor y filósofo suizo que empezó a, a escribir a los 23 años y desde entonces no ha parado de escribir. Tiene títulos muy conocidos como las consolaciones de la filosofía, la arquitectura de la felicidad, cómo cambiar tu vida con Proust, el arte como terapia, el arte de viajar, religión para ateos, el placer del amor y su secuela, la fatiga del amor. En todos ellos, eh, la clave de su pensamiento es eh, unir la filosofía con la inteligencia emocional y al mismo tiempo siempre insiste mucho en desmantelar el mito romántico que impregna nuestras expectativas a la hora de relacionarnos y que al final acaba con ellas, precisamente. Ha dado numerosas charlas sobre este tema, que podéis encontrar en, en su canal de YouTube, y en 2018 además creó una escuela de emociones llamada The School of Life, que está de manera, podéis acceder a ella de manera presencial o online, y pretende educar emocionalmente a través del pensamiento filosófico, y bueno, espero que lo disfrutéis.
0: Es fascinante el canal de YouTube suyo, el de School of Life, la escuela de vida. De hecho, es, uno, es el vídeo, me di cuenta preparando para, preparando para esta presentación, es el vídeo que yo más he compartido de YouTube y se llama Wisdom, que es eh, conocimiento, sabiduría y, y encapsula cómo me gustaría a mí vivir la vida, a lo que yo aspiraría. Así que lo vamos a poner en las notas del episodio.
1: Yo no lo he visto.
0: Mm, te lo tengo que mandar.
1: ¿Y de qué hablan?
0: Pues es un poco como todas las como todos los vídeos que tiene él. Coge algo muy específico de la experiencia humana y nos, y nos dice cómo, cómo hacerlo mejor. Es un poco a mí me gusta eso que decías, porque su misión es descubrir y compartir la sabiduría emocional. Algo que nos ayuda a vivir mejor. Es muy pragmático, así que como ya sabes, encaja muy bien conmigo y, y me apasiona.
1: Sí, todo. Yo entiendo que toda esta fascinación que tiene él, ¿no? Está, que ha convertido en, casi en una misión, viene de lo que cuenta en este episodio, ¿no? que le cuenta a Debbie eh, un poco, pues, que su infancia a lo mejor ha sido un poco traumática. Dice que, que ya no quiere seguir culpando a sus padres por nada, pero que de alguna manera sí que entiende que es el origen de, de todo y, y que quiere de alguna manera ayudar a la gente a, a tener mayor control sobre sus emociones, a no... De, a no dejarse llevar fuera de control por, por espirales de emociones y, y bueno, pues está intentando arreglar ese trauma de su mm. vida. Él dice que, que el trauma, que todos tenemos un trauma temprano, que, que todas nuestras vidas están, están llenas de tragedias, pero que lo importante es lo que haces con ello. Mm. Y eso es...
0: A mí me gusta eso. Me has recordado lo que dice él, que, que todos estamos locos y que, que, que estamos intentando mantenernos a flote como podemos y que está bien, dice que lo que tenemos que hacer es tener cuidarnos los, los unos a los otros porque somos frágiles y que sabiendo, eh, conociendo esa, esa parte que la naturaleza humana es perversa, es rara, es maravillosa y siempre desconcertante esto está muy presente en todo su trabajo
1: Sí, bueno, eh, en, el, en este episodio habla un poquito de, de sus libros más específicos de, sobre el amor, no son novelas de On Love, ¿no? sí. eh, son novelas que ven una relación desde casi desde la rutina, la familiaridad de, de lo que es una relación. Él dice que quiere poner a Platón en la cocina, y analizar un poco todos esos pequeños pensamientos que podemos tener cuando, cuando vivimos y convivimos con, con alguien sí. y desde que nos enamoramos ver un poco el proceso. Y, y sí, de esa fragilidad creo que viene... Él dice que, que queremos escapar de nosotros mismos sí, constantemente hacia la perfección del otro.
0: Sí, con alguien como ideal, es verdad, decía. a mí lo que me gusta mucho también es... Una frase que tiene que dice que queremos a gente que encaja con nuestro patrón de locura y que satisface nuestra particular necesidad de sufrimiento. Que eso es para él la, la fórmula mágica de, del amor.
1: Sí, de hecho, eh, hablaba de esto el otro día. Según él, si, si nos dejamos llevar por el instinto a la hora de elegir a nuestra pareja, él es tan pragmático, ¿no? Eh, es como pilotar un avión por instinto, no decía algo así, hacer un aterrizaje por instinto. Así que si que el instinto es de alguna forma lo más primario que tenemos y de hecho lo más ligado a ese trauma uh -huh. primario. Por lo tanto, si eliges a tu compañero por instinto, seguramente acabes dando con la persona que encaja a ese nivel de trauma. Uh -huh. Si lo elevas un poco más allá, es cuando puedes encontrar a alguien con quien realmente puedas convivir a largo plazo.
0: Uh -huh. Esa dicotomía de ¿eh? instinto uh -huh. y y razón. Sí, está muy, muy presente en, en su trabajo. Luego, vamos a meternos ya en terreno más, más interesante cuando dice ¿por qué besamos a la gente? Mm. ¿De qué va el sexo? y cómo disecciona y dice que, que lo que hace que el sexo interesante es que alguien te deje de entrar en sus vidas y es lo opuesto a la soledad. Además, cuando habla normalmente de por qué besamos a la gente, dice que normalmente la boca de la gente es muy, es muy central, pero es un área muy privada y que alguien nos deje entrar allí lo mismo que el sexual representa el permiso para que tu parte privada la parte sucia la que está rodeada de vergüenza esté siendo aceptada por otra persona y eso es la, la magia como él ve el sexual
1: tiene una capacidad para abstraer eh, este tipo de cosas no tan dadas por hecho como es eso no sí. lo de besar, es como lo damos por hecho
0: Nunca me lo había planteado.
1: y lo, lo abstrae a nivel casi filosófico no uh -huh. Ya, yo no, no sé si estoy tan convencida de que eso es todo lo que hacemos, pero sí, desde mm. luego, ¿no? Es una perspectiva
0: interesante. Bueno, lo que estoy yo totalmente de acuerdo con él es cómo idealizamos a los demás, que tú decías antes también, ¿no? Que con las relaciones buscábamos un poco salir de nosotros. Y luego él hablaba que en las relaciones largas, sobre todo con hijos, es en las que te encuentras con las partes más difíciles y dañadas de la otra persona y que en esas relaciones como no te puedes escapar compartes el baño, la cama, no hay sitio, no hay sitio de escape no te puedes evitar estar delante, delante de la otra persona
1: es lo contrario a cuando te enamoras, no él también habla de, de la sensación de enamoramiento casi de flechazo que es cuando el ideal está totalmente editado por uno mismo porque tú haces la proyección de la persona tal y como tú te la quieres imaginar ¿no? y al al convivir con esa persona a largo plazo, al casarte, al tener hijos, esa proyección ya no es sostenible porque empieza a salir la realidad de la otra persona. La otra persona al principio entiendo que colabora con esa proyección del ideal, ¿no? Porque te muestra su mejor lado, con lo cual construye, pero hay un momento en el que no se sostiene y se mm. empieza a resquebrajar.
0: Mm. Sí, lo bueno de que de su, de su, de esa parte pragmática que tiene él es que dice que cuando nos hacemos mayores... Somos más honestos y sabemos educar mejor a la persona que queremos y explicarle cómo somos difíciles y, y explicarle nuestras rarezas. Si los domingos somos muy, nos, nos, nos entra una parte muy, muy dura de empezar la semana, pues igual es decir, mira, el domingo no me hables, se si me pasa dame dos horas. Creo que hablaba como darle un manual, ¿no? que es el mayor regalo que le puedes hacer a alguien que quieres, darle un manual de cómo eres tú y de cómo, de cómo funcionas.
1: Que cada, cada pareja, incluso que tenemos, nos, nos da un manual sobre nosotros mismos. Mm. Ese es el, ma, el mayor regalo que nos hacen. Mm. Claro, el, esto, que, esto que dices es su estrategia, digamos, para eh, superar el amor romántico, que sería todo lo contrario. El amor romántico, que es el presuponer. Que tu pareja tiene que entenderte tanto que no necesita un manual, que no necesita instrucciones, que no necesita avisos, ni sugerencias, ni nada. Porque supuestamente, mm. según el amor romántico, si te ama,
0: Debería saber.
1: te conoce, vamos, si se ha metido en tu boca, se ha metido en tu cama, pues eso ya tiene que conocer toda tu alma y, y no hace falta ni hablar. Y dice que eso es una gran parte del concepto romántico que tenemos integrado y que no nos damos cuenta, pero que es verdad, que mm. esperamos que el otro nos entienda en todo momento y de hecho si no lo hace es casi un, una traición no es como, como puedes estar conmigo si ni siquiera me conoces mm. cuando cuenta lo de mmm, el típico enfado de pareja mmm, que uno vienes de, de una cena tienes una discusión y una cierra la puerta se mete en el baño no y se encierra uh. y, y dice qué pasa y dice nada no como ese momento de esperar que la otra persona realmente adivine eh, como prueba de su amor mm. Lo que, te, lo que te pasa.
0: Sí, heredado de libros, del romanticismo, de, de la, casi la telepatía, ¿no? No es mágico cuando me miras a ver lo que pienso. Es pero, es que,
1: pero es verdad que eso existe, ¿no? O sea, cuando, cuando te enamoras, yo eso lo he notado, tú no lo has sentido. Ese, al principio, o sea, al principio de repente hay una conexión que es verdad que entiendes a la otra persona sin hablar.
0: Pero ¿cuánto ahora Sí, pero como nunca lo, lo cotejas, ¿cuánto habrá de nuestra proyección, ¿no? De ese, no lo sé. Sí, pero esa
1: ilusión sí que existe. Lo que pasa sí. es que no, no se sostiene en el tiempo. Entonces cuando eso se empieza a romper ah. ya piensas, joder, ya no me quiere, ya no me entiende. Pero mm. yo he llegado a esa, esa falta de comunicación, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, eh, la, la estrategia de darnos un manual y enseñarnos mutuamente no está mal. Sería lo más práctico.
0: Sí. En el, me apasiona cómo ve el sexo él, claro. Él dice que, que todos somos raros en torno al sexo, pero que como vivimos en una época liberal con respecto al sexo, es raro pensar que somos raros en el sexo. Y la sexualidad humana continúa siendo un desafío y en muchas ocasiones se contradice con lo que somos en el resto de nuestra vida. Ya lo hablamos con, con Esther Perel, ¿no? Es una, una narrativa paralela: el sexo con lo que somos nosotros. Pero y... le,
1: le da una explicación hasta a los fetiches más sí, extravagantes, Sí, sí ¿no? intenta,
0: ¿no? Lo hace como un ejercicio... Un ejercicio
1: de psicología invertida, <ríe> sí, ¿no? De... Sí, sí,
0: Con los relojes, ¿no? O como había...
1: Sí, si te... sí, sí, era un ejemplo, ¿no? Él ponía, decía, si tú tienes un fetiche con hombres que llevan relojes, puede ser porque sea una proyección de del arquetipo... <risa> <risa> Del arquetipo paterno, el arquetipo ah. masculino, de persona, no sé, paternal o responsable o trabajadora, tal, que al final es lo que estás buscando. En... Hmm. Y eso y... de repente te pone.
0: Sí. Pero ahí, bueno, eso él dice que lo coges mucho de Freud, lógicamente. Y dice que, que no tenemos una sexualidad normal porque nuestros deseos emergen de nuestra infancia. Yo, vamos, muchas, mucha parte de la. De la, de la disciplina de la psicología está, está de su lado. Y por eso dice que en nuestros juegos sexuales in, in, intentamos incluir esos trozos de nuestra utopía.
1: Sí, bueno, al final es incluso más básico, ¿no? Esto de. Es un juego interesante, ¿no? Lo de buscar tu fetiche e intentar ah. darle una explicación psicológica retroactiva, ¿no? <risa> o sea, ver, de,
0: claro. de
1: dónde viene, qué mundo estoy intentando proyectar cuando me gustan, no sé las tías que llevan yo qué sé tacones rojos ¿no? mm, mm. que cuál es mi concepto qué es lo que me excita realmente a ese nivel más profundo pero al final creo que muchas de estas cosas de las que habla él de escupir y de es muy bueno. no es, es una transgresión mm, de, de
0: no ser... bueno esa, esa tienes es, es más genérica no la de escupir como ser aceptado aunque hagas algo malo el tener un espacio en el que puedes hacer lo que quieras y.
1: Y que te sigan queriendo. Te sigan
0: queriendo. Esa es la parte importante
1: al final, sí. ¿no? Es como puedo. Eso es
0: más. Bueno, yo no sé qué pensarás tú con tu. Con tu. Uh, con tu pensamiento crítico sobre cuando, cuando dice que las relaciones tienen un aspecto de intentar reparar a un trauma infantil. Como que elegimos a parejas que están en zonas de tensión que queremos arreglar. No sé qué piensas de eso.
1: Que es, vamos, 100%. Sí. Yo creo que eso es una ciencia exacta, prácticamente. <risa> sí. sí. Yo creo que sí, claro. Te sientes atraído al final a. Pues sí, a justo. Pensaba que o... no, pensaba que igual no iba ¿Tú crees que, bueno. que
0: no? No, yo, pensé, yo sí, a mí me convence ese pensamiento. Pensaba que igual tú ibas a ser más crítica con, con esto. Me saber.
1: Ayer estaba con unas amigas y, y hablábamos un poco de eso, ¿no? De las, las fantasías de, de, de cuál es el, el prototipo de. de de pareja de, de trauma cuál, cuál es el, el trauma de pareja que nos excita <risa> entonces teníamos el, el prototipo del abandonado del huérfano de no Ay, pero de esa es la persona herida el del el, el rescate mm. y sí claro por supuesto
0: Hay a no ser eso, lo puedes ¿no?
1: trascender ese es el, el trabajo es ese no y,
0: o sublimar claro el problema
1: yo creo que está cuando te estancas en el mismo prototipo todo el mm. rato si te estancas en eso es que no estás superando ese trauma no lo estás integrando claro no sé, esa es mi idea. Es como. Ah. Si siempre estás toda tu vida con el típico el mismo prototipo desde tu infancia, pues hombre. Mm. La idea es intentar trabajarlo, ¿no? Y.
0: Claro. Lo que desde luego tiene razón es en que la sociedad pone mucho éxito, mucho énfasis en emparejarnos, pero nos da muy pocas herramientas. De esto que estamos hablando tú y yo hay, hay poco, ¿no? Nos, se habla, hay poca educación sobre, sobre esto.
1: Sí, además él tiene. Una idea del matrimonio un poco pesimista,
0: ¿no? Bueno, a mí me parece realista, pero...
1: Sí, realista al punto de pesimista, ¿no? Lo pone de una manera de, de que te embarcas en una aventura donde te van a caer tormentas y riesgos de todo tipo y que realmente es una locura en sí lanzarte a esas aventuras es como irte en un viaje con una persona que conoces de unos años y comprometerte a vivir los siguientes 30 años de tu vida sin, sin saber lo que va a pasar, porque puede pasar cualquier cosa. Entonces, mm. es, en, lo pone muy así. Y dice que también que, que si lo pensásemos así, pues igual nunca pasaría. ¿no? Mm. Y no tenemos herramientas, decías.
0: Sí, pienso que no, no, no se nos dan. Incluso en una época ahora como en la que tenemos herramientas para conocernos. Tenemos Tinder, tenemos un montón de aplicaciones, pero una vez que estás con la persona... Son, en realidad mucha gente les llama medios de introducción porque luego ya estás con un ser humano que te gusta estás ya da igual ya tienes estás en la misma, en la, en la misma dificultad de saber cómo querer cómo conocer cómo decir quién eres cómo hacerte vulnerable
1: bueno, eso es lo que enseña él y espero que más gente no mm,
0: también sí, Esther, vamos a atraer gente Esther
1: Perel y tal que ya la hemos presentado y
0: algunas que van a venir que tú que Brené Brown
1: sí claro bueno todos plantean estrategias ante esos dilemas que te encuentras en sí. el amor. Sí. Que no es tan fácil, ¿no? Darlo por hecho que es fácil, es el error. Que eso también lo decía en el mm. botón, ¿no? Y eso lo decía del sexo, ¿no? De las relaciones, ¿no? Decía que en la época victoriana, por lo menos, sabían que era un tema tabú el sexo. Y, y, lo, y así lo trataban, ¿no? Como algo tabú, como algo escondido, como algo raro. como Y que ahora lo hemos normalizado tanto, supuestamente, mm. que parece que que ni siquiera lo pensamos dos veces, que lo damos por hecho, que el sexo tiene que ser abierto, que no es tabú, que todo el mundo lo hace, que no sé qué, pero en el fondo que sí que hay una parte oscura que también no reconocerla es un sí. es un fallo al final. Sí. De hecho él cree en la un poco en la parte sagrada que hay en, en esa relación del amor, no? Dice que no es como que, que que follar con alguien no es como ir a jugar al tenis con él, sí. que da igual lo liberal que seas. Al final es distinto, no? Eso es otro tipo de conexión, es mucho más íntimo y eso es una diferencia.
0: Hmm. Apasionante. Alan de Botón, esperemos, esperamos que os haya gustado tanto como nos, como nos, como nos, como nos, gusta a nosotros. Por favor, si te ha gustado este episodio, compártelo, puntúanos, danos cinco estrellas, un corazón, depende de la plataforma en la que estés.
1: Si no te ha gustado también,
0: dínoslo, si no, escríbenos <risa> a hola arroba, mejor que él, punto punto es y que sepáis que esta manera de cuando nos, cuando nos puntuáis es una manera de que este podcast llegue a más personas y, y además nosotros podamos conseguir a mejores invitados y, y podamos traer los mejores, mejor contenido
1: ¿Qué hay detrás del movimiento Incel?
0: ¿Qué es el ASMR?
1: ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos?
0: ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo?
1: ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor?
0: ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad?
1: ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos?
0: ¿La monogamia está obsoleta?
1: ¿El porno nos influye para bien o para mal? ¿El feminismo nos representa a todos? Puedes suscribirte a Mejor que el sexo en iTunes, iBox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas.
0: Para contactarnos, escríbenos a hola@ arroba mejor que el sexo punto ese.